0: سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان اچ خوش اومدید من رضا عرب آمریم و این اپیزود پنجم از فصل سوم سیفکسته که در تاریخ پنجم دی ماه 99 ضبط میشه برای اینکه توازن بین موضوعات اچ حفظ بشه امروز رفتیم سراغ یه موضوع خیلی باحال در خصوص سلامت و قصد داریم صحبت کنیم با خانم دکتر مینا نظری کمال روانشناس بالینی و متخصص حوزه شرایط استریدر در خصوص خود مراقبتی روانشناختی گفتگومون گفتگو خیلی مفید و به درد بخوریه واسه همین توصیه میکنم از دستش ندید و حتما به دوستاتونم پیشنهاد کنید که این اپیزود رو گوش کنن به خصوص الان که حال دل آدم ها زیاد خوب نیست دیگه وقت رو زیاد نکشیم و بریم سراغ موضوع این جلسهمون با موضوع خود مراقبتی روانشناختی
1: خود مراقبتی روانشناختی یعنی که من چیکار بکنم که بیشتر ساعتهای روز حال دلم خوب باشه و بتونم یه سری کارا انجام بدم یه سری مراقبتی روی فکرم داشته باشم روی رفتارم روی حسایی که ته دلم میاد چه جوری با اونها برخورد بکنم که تو این فراز و نشیب هایی که نمیتونم و از کنترل من خارجه تو این بحرانهای بیرونی که با تنوع خاصی داره هر روز به شکل دیگه‌ای به وجود میادش از خودم مراقبت بکنم حالا سال مهمتر که اصلا من چرا باید ذهن خودم مراقبت کنم چطور باید از؟ دل خودم مراقبت بکنم موضوع اینجاست که من چه بخوام چه نخوام مواجه هم با یه سری از مشکلات چه بخوام چه نخوام رو در رو هستم پس اگر که یه سری فعالیت ها رو انجام بدم میتونم با احساس بهتری از این روز راحت بشم میتونم که خروجی بیشتری داشته باشم روزای مفیدتری داشته باشم که دارم تلاش هم و توی کارم و زندگی میکنم پس اگه یه سری کارایی که میتونونه از من انرژی بگیری سری وزن ها رو که بهم وصله اونا رو بتونم از خودم بکنم طبیعتا میتونم سعود بیشتری داشته باشم ارتفاع بیشتری بگیرم و لحظه‌های خوب زندگیمو بیشتر بکنم
0: خب شما کم و بیش با ساختار پادکست های ما آشنا هستید ما یه مقدار به ماجرا عملیاتی نگاه می‌کنیم و می‌خوایم توی یه بازه زمانی کم به مخاطبا آموزش بدیم که چه جوری و از کجا باید کارو شروع کنن. حالا منم سوالم از شما همینه که دقیقاً برای بحث خودمراقبتی که موضوع امروزمونه از کجا باید شروع کنیم؟
1: چند تا کار میشه انجام داد. مهمی نیستش که چه فعالیت هایی هستش. مهم اینه که اولویت بین اونا رعایت را بکنیم. اولین قدم و فوت کوزگری خود توی هر بعدی از اون که بخوایم در نظر بگیریم اینه که مسئولیت مراقبت از خودمون رو بگیریم. در واقع توی هر گونه درمان روان درمانی که واردش میشیم حتی درمانهای پزشکی اولین چیزی که درمانگر از مراجع خودش میخواد اینه که چقدر میخوای برای بهتر شدن حال خود تلاش بکنی یعنی یه نکته خیلی مهمیه که ما یادمون میره وقتی میریم معتاب پزشک میگیم که خب اینو خوب کن دیگه منو مثلا سردرد منو دل درد منو اما نمیدونیم که ما مهمترین و اصلی ترین درمانگر خودمون هستیم پس میخوام ازتون خواهش بکنم برای اینکه بتونیم بحث خود مراقبتی رو از سربخشش بکنیم یه تیکه کاغذ بردارید و شروع کنید چیزی که ازتون میخوام بنویسید اگه لازمه یه وقفه کوچیکی توی پادکست ایجاد بکنید مداد و کاغذ و بنویسید این مینان نظری کمال، فرزنده از تاریخ مسئولیت کامل مراقبت از حال خود و بهبود کیفیت زندگی خود را شخصا بر عهده گرفته و تمام تلاشم را در این راه انجام می دهم. امضا اثر انگشت،
0: ما توی سیستم های مدیریتی این ها رو داریم یعنی میگی که این ساختار و این مدل مستندسازی کمک میکنه برای ارتقا این وضعیت
1: به شما بگم که این کمک نمیکنه این فوت کوزه فوت اثر بخشی هر گونه مداخله یعنی چه مراجعه میاد توی کلینیک پیش من میشینه و بعد میخواد از درد های زندگیش بگه میخوام خوام بهش بگم که چقدر حاضری تلاش بکنی براش و چقدر در غیاب من چون تو یه ساعت داری پادکست رو گوش میدی یه روق گوش میدی چقدر خودت انرژی میذاری تو لحظه هایی که کسی کنار خودت نیستش از خودت مراقبت کنی و و مسئولیتش رو قبول کنی کنی. این در حقیقت فوت کوزگریه یه کاره. یه نکته مهمه دیگه اینه که اینو نوشتی نذاری لابلای هزار تا کاغذ دیگه گم گور بشه. بذار جلوی آینه، بذار جلوی آینه ماشین، جلوی چشمات، یه جایی بالای سقف، توی سجاده نمازت، یا هر جایی که زیاد فکر می‌کنی تو به من بگو کجا زیاد فکر میکنی برایم همین می‌خوام بهت بگم که این, این کاغذ جاش همونجاست. مهم نیستش که آب بخوره خیس بشه. مهم اینه که روی تو اثر بزاره. خب بخوایم بحثمون رو ادامه بدیم گفتیم که ابعاد مختلفی داره خود مراقبتی و ما میخوایم در مورد خود مراقبتی روانی صحبت کنیم. یه نکته مهم دیگه اینه که وقتی ای آدمی توی دیگه دیگاب جوش داره قلقل میزنه ما نمی‌تونیم باهات بزن خنکش بکنیم. پس یه کار مهمی که باید انجام بده اینه که شعله زیر قابلمه رو خاموش بکنه. پس اگه تو قابلمه داغ اخبار نشستی و هر روز داری خبر گوش می‌دی، نکته مهم اینه که اولین کاری که باید بکنی با کنترل بگیری دستت و و کانال تلویزیون رو عوض بکنیم
0: ببین یه مسئلهی که وجود داره افراد فرق بین اخبار و اون چیزی که بهش میگیم اطلاعات مفید رو واقعا نمیدونن یعنی خیلی وقتا من همین ئله رو از خیلیا میخوام یعنی میگم که فلانی به جای اینکه انقدر بری دنبال اینکه اخبار گوش بدی اطلاعات بگیری اطلاعات نادرست اطلاعات فکی اصلا درست ولی غیر کار بردی بشین یه خورده روی خودت کار کن طرف میگه نه مثلا ما میریم مثال توی اینستا مطلب میکنیم راجب اینکه چجوری باید مقابله کنیم چجوری باید درمان کنیم چهجوری باید پیشگیری کنیم این چالش الان قبل از مسئلهی که شما مطرح می‌کنی، برای ما وجود داره که ما فرق بین اطلاعات میتونم بگم نگم درست و نادرست اطلاعات کاربوردی و غیر کاربوردی رو هم نمیدونیم باید یه وقتی بذاری رجب اینم یه کوچولو برامون صحبت کنیم
1: ما یه چیزی داریم توی روانشناسی و میگیم ما در مورد خوب و بد حرف نمیزنیم توی روانشناسی ما در مورد کارآمدی و ناکارآمدی حرف میزنیم اصلا فکر خوب یا بد وجود نداره رفتار خوب یا بد وجود نداره مگر بخوایم قضاوت‌های اخلاقی در موردش بکنیم اما توی حوزه روانشناسی ما وارد بحث اخلاق نمیشیم ما در مورد این صحبت می کنیم که آیا این رفتار من میتونه برای همگان اثر بخش و مفید باشد یا نه خب روی این حساب گفتیم بعد از اینکه دیگه پرجوش اخبار خارج شدیم یه کار دیگه بعد انجام بدیم پنج تا تعادل یعنی یه تعادل پنج گانه بعد ایجاد بکنیم شاغول ما یا ترازوی ما پنج تا تعادل رو باید برای ما فراهم کنه تعادل بین خواب و بیداریمونه مونه چقدر جا چه می خوابی؟ چه تایمی از روز می‌خوابی شب چطور می‌خوابی کیفیت خوابت چطوره یعنی من برای اینکه بیداری خوبی داشته باشم یک بعد خواب خوبی داشته باشم دو چه غذایی می‌خوری چه تایمی از روز می‌خوری شاید غذای خوبی بخوری اما چه زمانی از روز مصرف مصرف میکنی سه چقدر تحرک جسمی داری آیا به وقتش به اندازه مناسب تحرک جسمی رو داری؟ چهار چه روابطی داری؟ آیا روابط تو روابط و مفیدی هستند چه آدم های سمی تو روابط عاطفی و نزدیک تو وجود دارن که هیچ و نخواسته من استرس تو میشن یعنی آدم هایی که میان استرسشون رو روی تو تخلیه میکنن یا نیازی به تغییر درون خودشون و رشد شخصی نمیبینن؟ در واقع آدم هایی که سعی نمی بهتر از دیروز بشن این آدم ها آدم سمی زندگی تو هستند و 5نج میتونه ارتباط معنوی باشه یعنی من کاری به دین و مذهب تو یا اعتقادات و باورهای تو ندارم اما چه دلیلی برای زندگی کردن داری این نکته خیلی
0: مهمیه این میزان تعادلش رو ما قرار رجبی صحبت کنیم یعنی تعادل هر کدوم مثلا تعادل خابیدن تعادل غذا تعادل اون تحرکی که گفتید این بخشایی از لایفستایل ماست در واقع تمام این پارامتر هر کسی برای خودش باید بره دنبال تعادل درستش یعنی که یک فرمول برای همه به صورت یکسان وجود داره
1: این سوالو خیلی دوست دارم و برای اینکه بتونیم بهش جواب بدیم نمیتونیم یه جواب منحصر به فرد بدیم به اینکه میگیم نسخه مثلا یک به اضافه یکی وجود نداره برای این سوال کاری که باید انجام بدیم بریم تست نیازهای گلاسر رو بزنیم یه سرچ ساده توی اینترنت میتونیم این تست رو پیدا بکنیم و از سایت‌های معتبر اون رو به صورت رایگان بزنیم نتیجه تست بهت میگه که ما 5 تا نیاز اصلی داریم نیاز به قدرت، عشق، آزادی، بقا و لذت این تا نیاز در همه ما وجود داره مهمینه که اولویتش رو پیدا بکنیم یعنی اولویت اول من قدرت عشق آزادی و و و دو تا نکته خیلی مهم وجود داره اولین اینکه اگر من به نیاز اولم یا دومم هر کدوم از اینا باشه زیاد از حد توجه کنم و بهش به رسیدگی کنم نادیده گرفتن نیاز چهارم پنجمم میتونه باعث افسردگی استرس و اضطراب من بشه خب حالا تصور کن اونهایی که نیاز اولشون قدرت باشه یعنی نیاز به کنترل شرایط داشته باشن نیاز به پیشرفت زیادی داشته باشن وقتی قرار میگیره موقعیتی مثل کرونا که K- کنترلی رو شرایط بیرونی ندارن همین موضوع بهشون استرس میده من من الان نمیتونم کنترل کنم یه جالبه که بهتون بگم یکی از همکاران من توی کلینیک از وقتی متوجه شد که مسئول دفتر ما کرونا گرفته هنوز ده روز هنوز داره آسپرین میخوره دارم چی چی میخوره یعنی هر روز میاد یه تنوع قرص متنوع یعنی اه, مختلفی رو امتحان میکنه که نکنه من کرونا بگیرم همین داره بهش استرس میده اما نمیدونه فکر میکنه کرونا است که داره به این استرس میده نمیدونه که اون چیزی که منبع تنش این آدم هستش اینه که اون فکر میکنه باید روی همه چیز کنترل داشته باشه
0: پس ما گفتیم قدرت، عشق، آزادی، لذت و بقا این پنج تا آیتمی که در واقع توی تست نیازهای گلاسر اگر اشتباه نکنم ما میتونیم مشخص کنیم که خودمون توی چه وضعیتی یعنی هر کدوم از این شاخص ها رو توی چه وضعیتی داریم حالا بعد از اینکه مشخص شد یعنی بعد از اینکه ما این تست رو دادیم و مشخص شد که توی هر هرکونو از شاخصات تو چه وضعیتی قرار داریم یه جورایی باید ایجاد ارتباط کنیم بین این پنج آیتم و اون پنج تا آیتمی که بالا گفتید یعنی خواب و غذا و تحرک و روابط و ارتباطات معنوی درسته
1: آره ببین یک از اونو مثلا عشق خب آدمهایی که نیازهای عاطفی خیلی زیادی دارن خب و نیاز به صمیمیت رو در خودشون احساس میکنن و وقتی که توی درگیر کرونا میشن اگر عزیزانشون رو از دست بدن خب مسلماً یه تنش مضاعفی بران ایجاد می‌کنه یعنی منشأ استرسشون میتونه این باشه این به معنای این هستش که خیلی خوبه اوکی من نیاز اولمی نه باید بهش توجه بکنم اما نادیده گرفتن نیازهای دیگه و ت- تعادل ایجاد نکردن بین ابعاد دیگه زندگی و تمرکز تمام جان و انرژی من روی عشق و روی رابطه میتونه خودش به من آسیب بزنه یعنی کرونا نیست این تمرکز بیش از اندازه من روی یک ای از این اولویت‌ها و عدم تعادل به این نوع پنجتاست که داره به من آسیب میزنه
0: خب حالا بریم یه خورده راجب در واقع اقدامات کنترلی صحبت کنیم یواش یواش دیگه چون ما به نوعی توی این مرحله یعنی توی مرحله اول متوجه شدیم که پنجتا شاخص رو باید خوب بشناسیم در خودمون و بر اساس اون پنجتا شاخص توی مرحله اول پنجتا المان رو کنترل کنیم قدرت و عشق و آزادی و لذت و بقا رو بدونیم هر کدومشون تو چه وضعیتی قرار دارن توی فکر ما و توی وجود ما و بر اساس اونا و بر اساس نیازی که اونا نشون میدن و ارزیابی که خودمون انجام میدیم بیایم ببینیم لایف استایلمون رو چجوری باید تغییر بدیم بخش امده از این تغییر هم روی اون تا علمان خواب و غذا و تحرک و رابط و ارتباطات معنوی بود.
1: ببینید یه اتفاق خیلی جالبی که بعد از کرونا افتاده اینه که خیلی از آدما سبک زندگیشون رو عوض کردن. هاشون رو تغییر دادن، اهداف زندگیشون رو تغییر دادن و این یک خروجی خوبه. ما بعد از بحران فقط اختلال استرس پس از بحران یا سانحه رو نداریم، ما رشد پس از بحران یا پیتیجی رو هم داریم. خیلی‌ها دارن پیتیجی رو تجربه می‌کنن، یک معنای جدیدی برای زندگی‌شون دارن پیدا می‌کنن و این اون بحثیه که می‌خوام در موردش تو ادامه ایرایزم ادامه بدم و صحبت بکنم. ببینید ما یه چیزی داریم برای ورود به بحران ما چهار قدم اصلی داریم برای اینکه بتونیم خود مراقبتی کنیم و تا باوری داشته باشیم و بتونیم سیلی که واقعیت کرونا به صورت مزده رو بتونیم تحملش بکنیم اما 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 قبل از اون باید که چندتا کار انجام بدیم قبل از اون یک تکنیک خیلی مهم حضور در لحظه است توی اینجا و اکنون حضور در اینجا و اکنون ما خیلی موقع وقتی داریم کارهای روزمره زندگیمون رو انجام مییم اصلا حواسممون به نیستش که داریم چی کار انجام میدیم همین حواستون اینه که خب الا اینو انجام بدم برسم به اون برسم به بانک برسم به این کارم برسم توی این هفته ها که آراشگاه تعطیل مثلا اینجایی که الان همین الان که داری پادکستو گوش میدی اینجا ممکنه نباشی هزار و هزار فکر مختلف و جور, و جور بتونه بیاد و تو رو مثل یک پرنده بلند کنه از زمین و ببره اونور و پس این, این تمرینی که از میخوام انجام بدین چون قول دادین روی کاغذ انگشت زدین و امضا کردیم که مسئولیت مراقبت از خودتون رو بر عهده اینه که حضور در لحظه رو تمرین کنیم در واقع آخر پادکست هدف اصلی از این پادکست اینه و آخر پادکست من میخوام به اینجا برسم که از شما یک قولی بگیرم که مراقب آن تکه الهی درون خودتون
0: باشید ساز هم به اون معرفی میکنیم ما به حضور در لحظه و در لحظه زندگی کردن و اینجور موارد اصولاً توی خیلی از کتاب‌ها و توی خیلی از این پادکست هایی که راجع به مهارت های فردی و توسعه مهارت های فردیه میشنویم ولی خب, خب واسه خود من این قصه خورده گنگه اینکه من در لحظه باشم شاید برای خیلی ها شکل شعاری پیدا کنه و واقعا جدا از این اصلا شعاری هم باشه یا نباشه طرف حالا میگه آقا من میخوام از لحظه استفاده کنم تو لحظه زندگی کنم واقعا ساز و کار عملیاتی در لحظه بودن و در لحظه زندگی کردن چیه
1: بله آقای عربامری دقیقا میخوام همینو بهتون بگم که یه چیز یه پنج تا ابزار میخوام بهتون بدم که هر لحظه از شبانه روز همراه شما هستش برای اینکه بتونیم از اون ابزار استفاده کنیم و معرفیشون کنم خدمتتون لازمه که چند لحظه حواظتون رو کامل بدین به این پادکست یه گوشه آروم بشینید یا اگه درین راه میرین همچنان به راه رفتنتون توی یه مسیر ثابتی ادامه بدین و گوش بدین خب اولین سوالی که میخوام برای 30 ثانیه بهش فکر بکنید اینه که الان چه احساس های جسمانی دارید؟ چه حسای جسمانی دارید؟ کدومتی که از لباستون رو دارین احساسش میکنید؟ کدومتی که از کفشتون رو تجربهش میکنید؟ الان اگه نشستین کدوم قسمت از بدنتون با صندلی یا زمین در ارتباطه یا یقی لباستون احساس میکنی یا یه باد خونه که داره روی پیشونیتون پیشونی همه ی حواستتون رو بدین به این ممکنه فکرتون گاهی این بران بران بره اشکالی نداره دوباره و دوباره و دوباره برگردید خوبه خیلی خوبه حالا چون میخوام که خیلی فقط تکنیک رو معرفی بکنم میخوام برم سر حس بعدی اگر ماسک زدی یا نزدی یه نفس آرون بکشید و بهم به بگید که چه بویی به مشامتون میرسه چه چیزی رو دارید تجربه می کنید با بینی و حواس بویاییتون سی ثانیه زمانم برای این بذارید. خب حالا حالا یه تمرین خیلی خوشمزه اینه که یه تیکه کشمش یه چیزی یه نوشیدنی یه چیزی رو شروع کنید بخوردنش نه به متده اینکه ظرف ده دقیقه یه بشقا به بزرگ قرم سبزی رو تم بکنید نه مزه مزش بخورید و یک قاشق و سعی کنید یا یه تیکه برنج و حتی یه دونه بره. یه دونه کشمش یا هر چیزی کوچولوی مثل یه آدامسی که گوشه لپد داری شروع کن سف... سختی سفتی نرمیش تمش رو لحظه لحظه تجربه بکن. اگه چیزی نبود بزاق دهانت رو اینطوری بازی بده و حسش کن لحظه لحظه همه ی حواست رو بیا روی اون چیزی که لابلای دندونا و زبونت داره میرقصه خیلی خوب حالا میرسیم به 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 این که داری چی میشنوی چه صدایی به گوشت میرسه جز صدای من که الان توی این پادکسته چه صداهایی به گوشت میرسه <تصفيق> یکی از چیزایی که خیلی خوبه برای آروم کردن و مدیریت استرسم هم همیشه پیشنهاد میدم و مثل یه فوت کوزگری میمونه صدای هات مهم نیست صدای نفسات امیق بشه یا سطحی مهم اینه که تو همه ی حواست رو بدی به صدای هات همه حواستو بده به صداهایی که تو دورورت داری میشنوی نمیخوام حذفشون کنی فقط مثل یک گنجیشکه که که بالا یه درختی نشسته صرفا گرش باش بسیار خوب رسیدیم به حس آخر یعنی ابزار آخر ما یعنی دیدن اگه چشماتو این لحظه بسته بودی که هیچی اگه نه یواش یواش بازش کن یا یه نگاهی به دروورت بنداز یکم سر به هواشو، سر به زیر راست و چپتو نگاه کن، ببین چه رنگایی روی میزت میبینی چه شکلایی داری میبینی، چه آدم هایی دروورت داری میبینی این ابزار همیشه کنار تو هست و همیشه ی همیشه ی خدا تو از این تکنیک برای اینکه تو این لحظه حضور داشته باشی خیلی خوب میتونی استفاده بکنی یادم یه استادی از آلمان برای ما اومده بود و داشت در مورد تکنیک های مدیریت استرس میگفت یه تکنیک خیلی جالبی گفت گفت ما در آلمان روی کاری ابداع کردیم که ضد استرس گفتم چیه شروع کرد به یک حرکتی مثل وضو گرفتن و دست کشیدن روی ساعد و روی صورت خیلی برای من جالب بودش که این تکنیک رو خوب خیلی خود من تو دوره‌های مدیریت پیشنهاد میکنم و تأکید میکنم. کیا بیشون گفتن که ما این کارو با با آبم انجام میدیم اصلا به من ربطی نداره نماز خوندن و نخوندن شما میخوام بهتون بگم که برای ارتباط با یه نیروی متعالی و بالاتر هم ابتدا باید با خودمون ارتباط برقرار کنیم یعنی دست کشیدن از ساعت و نوک انگشتان حتی برای اونهایی که تپش قلب میگیرن وقتی استرس دارن پیشنهاد میکنم که مچ دستشون رو ماساژ بدن همین لمس خودت و همه حواستو بدید به نوک انگشتات مثلا همین الان دستاتو بگی جلوی چشمات ناخناتو نگاه کن کف دستاتو مثل یه فالبین نگاهش بکن چین و چروک‌ها و بالا پایینای اون رو ببین همین میتونه تو رو بیاره به لحظه اینجا و اکنون
0: حالا بود شما هم توضیح میدادی من داشتم تمام این حرکات رو انجام میدادم و تنها چیزی که فهمیدم این بود که بوی قهوه میاد همه جا حالا بریم راجع به این صحبت کنیم که ما با توجه به اینکه اولویتامونو شناختیم نیاز نیازمونو شناختیم قطعا باید الان یک هدف گذاری انجام بدیم دیگه این ساز و کار هدف گذاریمون باید به چه شکلی باشه
1: من میخوام یک کم عقب تر برگردم برای جواب دادن به سوال شما و به این برسم که تا قبل از کرونا چه هدفهایی برای زندگی خودت داشتی؟ 20 سال آینده زندگی خودت رو کجا میدیدی؟ و جالبش اینجاست که اگر متأهل هستی یا توی درگیر یک رابطه عاطفی هستی، تنهایی تصمیم گرفتن برای این آینده‌ای که برای خودت در نظر گرفتی خودش میتونه یه منبع استرس برای من تو باشه چون یک رابطه کاملا تعاملیه. و یه نکته مهم وجود داره و اونم اینه که کرونا هدف‌های زندگی آدم‌ها رو خیلی تغییر داد، خیلی بالا پایین کرد و باعث شد من با و یک بار دیگه اصلا نگاه کنم آیا این شغلیه که من باید داشته باشم آیا این رسالتیه که من در جهان باید داشته باشم آیا این هدفیه که من برای آینده خودم باید در نظر گرفته باشم و ممکن هدفهای خیلی خوبی هم برای خودم چینده باشم ولی کرونا آمده یه تغییرات اساسی ایجاد کرده کسب و کار منو به هم ریخته و, 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 و باعث شده که من اول استاندارد های زندگی ماناشار بشن بیارم پایین اینجا میخوام یه نکته خیلی مهم و در گوشی بگم و اونم اینه که ما دو مدل درد داریم یکی درد واقعی درد پاک دردی که زندگی خارج از کنترل ما به ما تحمیل میکنه و ما هیچ کاری برای اون نمیتونیم انجام بدیم اما درد ناپاک نپذیرفتن این درد اصلیه و درگیر شدن با اونو تقلا کردن لج بازی با زندگی که نه چرا این اتفاق برای من افتاده پس سوالی که اینجا می کارآمد اینه که من بپرسم چطور با شرایط جدیدی که نمیتونم تغییرش بدم سازگار بشم و اینجاست که ما دوباره از هدف گذاری توی زندگی صحبت میکنیم که با توجه به شرایط جدید لازمه که توی شاید توی پادکست دیگه خیلی مفصل در مورد هدف گذاری صحبت بکنیم اما داشتن اهداف عینی و آگاهانه خیلی به ما کمک میکنه. خیلی موقع ها توی چون تو های شغلی و کوچ کردن مربیگری ها خیلی متوجه میشتم آدم ها میرن رشته تحصیلی رو انتخاب میکنن، کاری انتخاب میکنن که دقیقا با استعدادها و ارزش ها و اهدافی که توی زندگی دارن خیلی خیلی فاصله داره و همین منشه استرس اونا میشه. میخوام از بحث هدف گذاری برسم به بحث ارزش ها چون یه اشاره هم بهش کردم و اونم اینه که ما یه سری ارزش ها توی زندگیمون داریم که لزومند به معنای هدف های مثلا مثلا من هدفم تو زندگی نمیتونه باشه که من آدم مهربونی باشم این یه ارزشه که تو هر لحظه از زندگی میتونه همراه من باشه در واقع ارزش ها صفاتیه که دوست داریم ما رو با اونا بشناسن مثلا فکر نمی کنم کسی دوست داشته بشه به عنوان یه آدم قالطاق شناخته بشه ارزش ها خوب و بد ندارن ولی مهم اینه که زیاد بهشون نچسبیم یا زیاد ازشون فاصله نگیریم من اینکه کمک کنم که ارزش های پیدا بکنیم میخوام یه سال ازتون بپرسم فهش دم دستیتون چیه؟ نمیخوام بگید البته بگیدم الان به اینجا نمیرسه ولی فهش دم دستی اون فهشی که توی شرط خیلی سخت به آدم ها میدی. نقطه مقابل اون ناسزایی که استفاده میکنی یکی از ارزش های درونی توئی که برای تو مقدسه و خیلی داری اون صفت رو داشته باشی یعنی نقطه مقابل اون صفت منفی ارزش توه حالا ممکنه که به اون ارزش نزدیک باشی و جزئی از تو باشه و ممکنه که در نقطه مقابل اون باشی فاصله بین آنچه که تو ارزش میدونی و جایی که هستی خودش میتونه یه منبع استرس برای تو باشه در واقع وقتی تسه نیاز های رو زدیم و 5 تا اوولیت چشمونو به دست آوردیم همین داره به ما میگه که داشتن رقابت رقابت کردن یه ارزشه اوکی برای من میتونه یک ارزش باشه اما اما زیاد چسبیدن به اون یعنی سعی در کنترل شرایط موفق شدن خودش به عنوان یک ارزش افراطی میتونه منشأ استرس من بشه یا زیاد درگیر شدن در روابط عاشقی. یا اهل لذت بودن من زیاد سفر رو دوست دارم زیاد آزادی رو دوست دارم و کرونا وقتی میتونه آنچه که من بیش از اندازه به اون چسبیدم رو از من بگیره در واقع مثل اینه که بوت من رو برای من بشکره. اینجاست که میخوام بگم که با سرچ ساده توی اینترنت میتونیم لیستی از مختلفو در بیاریم و ببینیم کدوم که از اونها میتونه برای من خوشایند و دلچسب باشه. این اون چیزیه که برای چیدن روابط خودمون هم بهش نیاز داریم.
0: گفتی سرچ ساده در واقع کیوردی که ما نیاز داریم واسه این ماجرا دقیقاً چیه؟
1: میتونیم چه گوگل بکنیم که فهرست عرضش ها لیست عرضش ها یا عرضش های زندگی و این این همین یه سری مثلا 600 تا 1000 تا ارزش بده که هیچ کدومشون منافاتی با ما یکی نداره. مهم اینه که من اولویت رو توی زندگی پیدا بکنم. ممکنه برای من به عنوان یک مادر اه, والد... از هر بخش ما کارآمد بودن این یک ارزش باشه خب یا ممکنه به عنوان یک کارمند پیشرفت شغلی برای من یک ارزش باشه این که یه مثال ساده بزنم این که یک موقعی مردم خیلی عصبانیم شدن از اینکه دیگران ماسک نمیزنن و پرخاش زیادی میکردن اینکه ما بر اساس اصول رفتار بکنیم یک ارزش میتونه باشه خب نظم یک ارزشه اما بیش از اندازه چسبیدن به اون میتونه به ما و به دیگران آسیبی زنه و باعث پرخوشگری ما توی روابط بین فردی بشه و یک ارزش دیگه یعنی داشتن یک رابطه خوب رو تحت تاثیر قرار بده
0: این ارزشو در ارتباط با اون بحث ایدئولوژی یا اون جهان بینی ما هم هستن یا نیستن
1: اه میتونن اه به هم دیگه داشته باشن در واقع میتونن اصلا یکی باشن من وقتی خودم رو به عنوان یک تکه از این جهان در نظر میگیرم ارزش‌هایی رو برای خودم میخوام بر اساس اون عمل بکنم مثلا اینکه دیگران بر اساس چه سری ارزش یک سری ارزش ها رفتار بکنن میتونه یک تکه از ارزش نظم باشه اما افراد در اون میتونه در حقیقت به روابط من آسیب بزنه من دنبال از بحث ارزش ها دنبال این هستم که بیام برای خودم شاخص و استانداردهای رفتاری رو تعریف بکنم نه برای اینکه جهان بیرونی رو بخوام تحت کنترلم در بیارم در واقع اگر نیاز به کنترل دیگران در من بیش از اندازه باشه که میره همون طبق نیازهای گلاسر اولویت اولو در حقیقت فرای... ادامه فرآیند ادامه فراینده استرسی که به خودم القا میکنم
0: خب من تست رو یاد گرفتم حتما خودم هم انجامش میدم در مورد هدفگذاری هم که اطلاعاتی که لازم بود رو مشخص کردید بر مبنای همون کار هدفگذاریم هم انجام میدم روی در واقع ارزش هام هم قرار شد یه سرچی بکنم و بر مبنای اون چیزی که شما توضیح دادی ارزش هایی که برای من مهمه یعنی اون شاخص هایی که از نظر من مهمن و باید بهشون توجه کنم رو هم مشخص میکنم. یه نکته دیگه هم گفتید و حضور در لحظه اکنون بود دیگه. من اون بحث حضور در لحظه اکنون رو هم با توجه به اون 5 تا که توضیح دادید سعی میکنم رعایت کنم کم کم روش کار کنم تا با توجه به اون چیزی که متوجه شدم البته کم کم کار کردن روش میتونه باعث این بشه که به مرور زمان من حضور در لحظه رو بیشتر و بهتر متوجه بشم حالا باید چی کار کنیم
1: کاملا درسته یه نکته خیلی مهم اینه که با تمرین و تمرین و تمرین من مهارت های توجه آگاهی و بودن در لحظه اکنون رو تقویت بکنم در خودم نکته بعدی در مورد هدف و ارزش، نکته پایانی اینه که ممکنه که من یک سری اهداف و ها رو برای خودم بچینم، اما با اهداف و ارزش‌های ناخودآگاه من هماهنگ نباشه. روی این حساب میخوام بهتون پیشنهاد بدم که اگر که صلاح دونستین و لازم دونستید، های تشکیسی تقویتی بیشتری رو بزنید و بتونید این های درونی رو پیدا بکنید. گاهی اوقات پرسیدن از دیگران در مورد نکات قابل بهبود خودمون و ویژگی های مثبتمون هم میتونه تو این زمینه به ما کمک بکنه گفتند دبس که آموختی گفت از بیادبان هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم در واقع نگاه کردن به دیگران و اینکه چه چیزی از آنها ناخوشایند ما هستش میتونه به ما کمک بکنه ارزش هامونو پیدا بکنه میخوام برم سر چهار گام چهار تا گام مهم و کلیدی داریم که با این چهار قدم میتونیم خود مراقبتی روانی بهتری داشته باشیم اما اول از همه اینکه با خودمون مهربون باشیم حالا من میخوام با خودم مهربون باشم چطوری میتونم این کار را انجام بدم نکته اولی که وجود داره و فند اول دست حمایت کردم بچه ها هیچ کسی هیچ کسی و هیچ کسی از خود ما به ما مهربانتر نیستش در واقع ما هممو نیاز داریم تو روزای سخت و بالا پایین زندگی یکی باشه بزنه اون بگه ببین هر کاری کردی هر اشتباهی کردی من کنارتم حتی اگه جهنم خدا هم بری و خدا تو رو رها کنه من کنار تو هستم ما به جمله هایی نیاز داریم به حرفایی نیاز داریم که یک مونس و همدم بتونه در گوش ما بگه ما خیلی وقتا حرف هر کی که میاد بهمون میگه چطوریم، داریم داغون داریم, داریم, داریم از درون اشک می‌ریزیم ولی بهش خوبم خدا رو شکر مرسی شما چطورید؟ ولی درون خودمون یک دریای پرتلاطمه. روی این حساب می‌خوام بهت بگم که تو لحظه ها لازمه که با یه سری جملاتی رو برای خودمون آماده کرده باشیم و اونا رو با خودمون تکرار بکنیم. در واقع یه نکته خیلی مهمی وجود داره که میگن هر جمله‌ای که تکرار بشه، هر کلمه‌ای که تکرار بشه به باور تبدیل میشه. با تکرار خودگویی‌های مثبت و کارآمد میتونیم اون زمزمه‌های درونی که داره بهمون به آسیب می‌زنه رو تغییر بدیم. فشار های روانی بیرونی میتونه به ما اینو القا بکنه که نه من نمیتونم من از اون بر نمیام زندگی من تاریک و سرد خواهد بود در آینده و دقیقا پیدا کردن خودگویی های منفی و جایگزین کردن اونها با خودگویی های کارامد کارآمد و کارامد و تکرار صدباره اونها ته روز حتی زفت کنی صدای خودت رو جملات کارامد رو به خودت بگی اونها میتونه به تو کمک بکنه که از درون اون دست حمایتگر رو به خوبی تجربهش بکنی و نکته بعدی صدای آربا ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم جلی فکرای منفی رو بگیریم بچم یه رو دیر میکنه میگم کشتن پختن خوردنش دیگه تمام شد فلان شد الان من یه عدسه کردم پس قرنا گفتم وا 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 جلی فکرای منفی رو نمیتونیم بگیریم کاری که میتونیم بکنیم اینه که بشینیم یه گوشه نظاره گر باشیم بودا میگه خوب گاه گاه بین بازی تماشاگر شوی مثل یه گنجش بالای درخت بشینی و نظاره گر بشی ببینی چه خرابکاری در روی مردم انجام میدی خب. پس یک کار مهمینه که حواست باشه که صدای عرباب های ذهن یا صدای این افکار منفی که توی ذهنت میاد تو رو به خودش نبره تو صرفاً نظاره‌گر باشی و نکته بعدی اینه که شروع بکنی وقتی فکرای مختلف توی ذهنت میاد اگه حتی کلمات منفی میاد جملات منفی میاد و نمیتونی حریفشون بشی چون نمیتونی کنترلشون کنی و قرار هم نیست سیل رو کنترل کنی قراریه مسیلی درست کنی هم مثیل جریانا پیدا کنه و بره و دست از سر تو این شکلی فقط میتونه برداره یه جایی براش درست کن مثل فكره منفی که به ذهنت میاد روی تیک کاغذ بنویس تمام روز بذاریش توی جیبت و وقتی دوباره میخواد بیاد تو ذهنت دستاتو بزن روی جیبت میگی هی گذاشتمش اینجا هی اینجا هستش باشه الان بذار به اینم برسم اینو که گذاشتم اینو هیچ وقت از روی میز و در حقیقت به این شکل میتونم به نوعی کنترلش بکنم
0: یه رو دیده بودم بعضی از روانشناسا و حالا کسایی که تو این حوزه کار میکنن مش می‌وفتن به دستشون و می‌گفتن که هر زمانی که یه فکر منفی به ذهنت رسید یه بار این بکش بخوره به دستت و این کار باعث می شد که در واقع طرف توی ذهنش به صورت ناخودآگاه دیگه یواش یواش فکر منفی نکنه اصلا این روش مثبتی یا نه چون یه خورده اصلا مشکوک ظاهرش
1: خیلی خوب شد که ایننگفتین گفتین. ها برو کرد های قدیمی تر خود من این کور همیشه همشه یه کش سریع همیشه خصوصا به کسایی که توی کارگشکت می کردم میدادم گفتم اینو بکشید اما یه کاری که الان دارم انجام میدم به جای اینکه کش بهشون بدم شادم کش بدم یه دستبندی چیزی رو میدم و میگم اینو بذار تو دستت بمونه که یادت باشه هر موقع فکر منفی اومد توی ذهنت شروع بکنی به اینکه یه جایی برای اونا توی دلت و درون خودت ایجاد بکنی تو هر چیزی رو بخوای زیر آب خفش بکنی مثل اینکه هزار تا باتکنکو با دو تا دستت بخوای زیر آب نگه داری شاید موفق بشی اما همه انرژی تو به جای شنا کردن برای سیدن به ساحل اهدافت صرف این میشه که بخوای اون باتکنک‌ها رو زیر آب نگهداری. خب بریم سر قدم دوم لنگر انداختن یعنی چی یعنی اینکه توی طوفان‌های زندگی برای اینکه طوفان و بالا پایین‌ها منو نتونه با خودش ببره کاری که میتونم انجام بدم اینه که پاهامو روی زمین فشار بدم من عاشق این تکنیکم توی لحظه‌هایی که خیلی سرس دارم موقعیت‌هایی که احساس می‌کنم هیچ جوری کنترل روی زندگیم ندارم و حتی ها رو ندارم می‌خوام به خودم احساس کنترل بدم تکیید می‌کنم احساس کنترل به خودم بدم برای همین کف پامو روی زمین و بدون اینکه حتی کسی متوجه این موضوع بشه شروع می‌کنم اونها رو روی زمین فشار دادن خیلی اتفاق جالبیه که تو تصور بکنی پاهای تو تنه ی تو هستن و داره از طریق کف زمین ریشه های تو درون زمین قوی و قوی و قوی, و قوی تر میشه تا به یک چشمه درونی آب آب درونی و زیر زمینی برسه و همین کار به تو این احساس رو میده که اوکی من روی شرایط یک کنترلی دارم
0: پس اون چهارتا المان اولی شد مهربان بودن با خود که حالا شاخصهای مختلفی داشت مثل صدای ارباب دومی بحث لنگر انداختن دیگه که حالا طولی که معرفی کردی بهمون این بود که باید احساس این موضوع رو برای خودمون ایجاد کنیم که حالا از طریق فشار دادن پا زمین بود الان میریم سراغ گزنه سه درسته؟
1: درسته. قبلش میخوام همین رو دوباره تاکید بکنم که با لنگر انداختن به خودم احساس کنترل میدم. خب بریم سر قدم سوممون یعنی موضع بگیریم. یعنی چی؟ ببینید ما خیلی از من وقتی رمانسانسی رو شروع کردم فکر میکردم که اگه رمانسانسی بخونم میتونم کائنات و جهانا هزار هزار میلیارد تا آدم رو تغییرشون بدم. ولی هرچی بیشتر گذاشتم این رشته بیشتر جلوتر رفتم متوجه خودم تنها کسی که میتونم اون رو مدیریتش بکنم و تا حدودی روی اون احساس کنترل داشته باشم خودم هستم موزه گرفتن به معنای این هستش که وقتی یک زندگی یک نبردی رو با من شروع میکنه. گاردم رو به چه شکلی بگیرم یعنی بیام عقب نشینی کنم مثل تیری که توی کمان به سمت عقب حرکتش میدیم توی زه میاریمش عقب بریم به سمتی که خب من چه برنامه‌هایی برای خودم دارم چه اهدافی و چه ارزش‌هایی برای خودم دارم در مواجهه با سختی‌هایی که نمیتونم کنترل شون بکنم چه کار کنم وقتی از نبرد بیرون میام و شاید شاید ظاهرا من مغلوب مشکلات اقتصادی بشم اما چه کار کنم که دلی آرام و قلبی مطمئن داشته باشم برای این کار لازمه که یک نگاهی و ارزش هامون بندازیم شاید توی نزاع خیابانی توی یک چالشی که سر جای پارک ماشین هستش یا توی بحثایی که با آدم هایی که مرات نمی کنن این پروتکل ها رو کاری که میتونم انجام بدم اینه که بررساس ارزش هام رفتار بکنم مراجعه دیون فکرش کردم که دقیقاً داش میگفت بعد از هر دعوایی که با خانواده‌ام میکنم تو اون لحظه خیلی احساس خوبی دارم که تونستم ظاهرا حق خودم رو بگیرم ولی چون برای من ارتباط خوب با خانواده یک ارزش مهم هستش بعدش احساس بدی نسبت به خودم پیدا میکنم برای همین میخوام بهت بگم که پس سود و زیانی که ما میکنیم توی روابط یا توی نگاهی که نسبت به زندگی داریم که اگر من الان بخوام مثلا به جنگم یا مثلا باز هم تمام سرمایه‌ام رو, رو روی فلان کارم بذارم و و, و ممکنه از ارزش‌های دیگه زندگیم یا نیازهای پنجگانه قافل بشم.
0: پس یعنی موزهمون رو با توجه به ارزشامون بگیریم دیگه.
1: درسته. دقیقاً همینطوره. خب، یه نکته خیلی مهمتر وجود داره که توی مسیر ما به چند تا چیز نیاز داریم. اون امینه که یک بادی سیستم بر خودمون درست کنیم. همیشه توی حوزه روانشناسی بحران اینو خیلی تأکید می‌کنم به فرماندهان عملیات که میگم که توی حوادثی مثل پلاسکو و و اینها تو نیاز داریم به عنوان فرمانده عملیات یه کی سیستم حمایتی برای خودت داشته باشه خصوصا اینا رو اینو با آدم های میگم که همیشه تو زندگی سر میکنن کمک کنن تا اینکه کمک بگیرن اینها بیشتر از هر کس دیگه نیاز دارن یک رفیقی داشته باشن که تو لحظات سخت اون تامین و تعادل بین نیازهای پنج گانه رو بهشون یادآوری بکنه اون پنج تعادل بین اون پنج تا خواب و استراحت و غذا اینا چیزاییه که تو شرایط سخت ما یادمون میره و خوبه که سیستم حمایتی خوبی برای خودمون تامین بکنیم همون طور که حمایت میکنیم بخوایم که دیگران هم به ما کمک بکنم و این به ما کمک میکنه که بتونیم شرایط سخت رو بهتر بگذاریم و ازش عبور بکنیم. خیلی خب میخواهم برم سر گام چهارم گام چهارم یعنی پیدا کردن گنج. حالا گنج چی هستش؟ تو آخر کتابی که داشتم ترجمه میکردم یه نکته خیلی جالبی دیدم و اونم اینه که میگه که انتظار اینکه توی زندگی آرامش داشته باشیم مال فرهنگ‌های در درواقع توی کشورهای شرقی این انتظار که توی جهانی که به دنیا میای پر از آرامش و صلح و اینها باشه انتظاریه 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 که به من و تو استرس میده برای همین تغییر انتظارمون نسبت به زندگی میتونه به ما آرامش بیشتری بده درواقع این به معنای درماندگی نیست به معنای پذیرش جهانی هستش که درون داریم زندگی می کنیم دیدن واقعیت ها و درسته که یک فاصله زیادی ممکنه با آنچه که ما انتظار داریم و به ذهنمون هستش وجود داشته باشه اما اینکه من این فاصله رو بپذیرم که چون این چیزی وجود داره درد من رو مضاعف نمیکنه. وجود درد رو میپذیریم و شروع می کنیم به مهربانی کردن با خودمون رسیدن به خودمون اینکه حتی اگه یک فنجان چای عادت روزانه ماست با خودگویی همراهش بکنیم که هی hey, فلانی اینا برای تو ریختم. هی hey, فلانی این کرشو برای تو واکس کردم یا همون کارهای روزمره ای که انجام میدیم نسلیه که ما عاشق با خودمون باشه. خب، بخوام بریم سر گنج رو پیدا کردن. به کسانی که توی سختی های زندگی زیاد قرار میگیرن بهشون میگم که درد تو منشأ قدرت توه درد تو منشأ انرژی توه و آنچه که عشق تو رو در میاره به معنای این هستش که یک لطف الهیه برای این که تو بتونی انرژی این بلند شدن و حرکت کردن رو داشته باشی آدم های قوی آدم های نیستن که زور بازو دور بازو بزرگتری داشته باشن آدم های قوی آدم های که شبها گریه می اما صبحها در جهت رسیدن و اهدافشون بر اساس تلاش هاشون تلاش و هر آنچه ده دلشون رو می و جانشون رو آسیب میزنه. از اون استفاده می برای اینکه در جهت رسیدن به اهدافشون حرکت بکنن
0: el ojo. واقعا ممنونم عالی بود با توجه به اینکه نمیخوایم وقت پادکستم از اون بازه زمانی که تعریف کردیم بیشتر بشه ما تمام مطالبی که اینجا بهشون اشاره شد و پارامترایی که میشد بیشتر راجعشون صحبت کرد رو سعی میکنیم به روشهای مختلف دست بچه‌ها و مخاطبا برسونیم حالا چه از طریق فایل چه از طریق در واقع پادکستهای دیگه و اینو به مرور زمان خدمت همه دوستان انشالله ارائه خواهیم داد اما من برای پایان پادکستمون و پایان این اپیزودمون، دوست دارم کام دکتر زحمت بکشید و یک جمعبندی از تمام مطالبی که داشتیم بخصوص خصوص پارامترهایی که برای ما مهمتر بودن خودتون داشته باشید.
1: چیزی که میخوام اول از همه یادآوری بکنم اینه که امضا کردیم و ما مسئولیتش رو قبول کردیم که مراقب حال خودمون باشیم و گفتیم که، یک ضرورت هستش خود مراقبتی روان شناختی و با گام های مختلفی باید اونو انجام بدیم اولین اونها تمرین توجه کردن و بودن در لحظه اینجا اکنون با اون حواس پنجگانهمون گانمون هستش دو اینکه اهداف زندگیمون رو بشینیم مجدد و مجدد بازبینی بکنیم اگر لازم هستش در موردش مشورت بگیریم اهداف خداگاه و ناخود رو هماهنگ کنیم آدم های حال بهتری دارند که، اهداف و نیت‌های درونیشون تضاد کمتری با هم دیگه داشته باشه ما وقتی با این ذهنیت بزرگ شدیم که پول چرک کف دسته الان برای زندگی کردنمون نیاز به درآمد و کسب درآمد داریم این تضادهای خودآگاه و ناخودآگاهی که بیشتر داره به ما آسیب می‌زنه و مثال‌های مختلفی از این دست پس کمتر کردن تضادهای درونیمون و اهداف متضادمون خودش می‌تونه به ما تو این روزها کمک بکنه دوم پیدا کردن ارزش‌هامونه و حرکت کردن پی چهار قدم و 4 مهربانی با خودمون لنگر انداختن، موزه گرفتن و پیدا کردن گنج. یک قانون کوچولی وجود داره و اون هم قانون شکرگزاری هستش که هر روز بابت چیزهایی که داریم توی زندگیمون هفت از اونها رو بشماریم و یک جایی شب موقع خواب بنویسیمشون.
0: سی که با ما همراهید از دوستای خودم که برای ساخت این اپیزود کمک کردن هم تشکر میکنم خانم دکتر نظری کمال که ازش قول هم گرفتیم یکی دو قسمت دیگه در خدمتش باشیم و تشکر ویژه از آزین رضای پور مولود فاضلی و حمید حامد که برای انتشار این مجموعه پادکست رو به ما. کمک میکنن ما رو به دوستاتون و همه کسایی که فکر میکنید این پادکست براشون مفیده معرفی کنید و اگر هم کامنت یا پیشنهادی دارید حتما از طریق میکانیزم های مختلف مثل صفحه اینستاگرام یا سایتمون اون رو به ما اطلاع بدید امیدوارم حال دلتون خوب باشه روز و روزگار بر شما خوش.